0: koalícia je rozkolísaná, Kolárovcom sa nepáči, že policia obvinila ďalšieho ich človeka. rodina odkazuje, že má skončiť minister vnútra a v parlamente sa bude rozhodovať o vydaní Roberta Fica do prípadnej väzby. Dnes sa preto pozrieme, čo sa v domácej politike deje. Je štvrtok 28. apríla, meniny má Jarmila a dnes by malo byť relatívne pekne, jasno alebo polojasno, pršať by malo len výnimočne, takže si to užite, denné maxima by sa mali pohybovať medzi 3. 13 až 20 stupňami. Počúvate dobré ráno? denný Podcast deníka sme s Tomášom Prokopčákom. Čakáte v rade na rannú kávu? Klasika. Alebo kým sa auto pred vami rozbehne na zelenú? Tiež klasika. A čo také čakanie na prezúte pneumatík? Minulosť. Ernesto je prvý slovenský online pneuservis, ktorý už viac nečakáte. Stiahnite si Android aplikáciu ernest.to a jedným kliknutím si rezervujte termín v pneuservise. Jar už klope na dvere a prezúvanie pneumatík tiež. Tak nečakajte, Ernesto je váš online pneuservis dostupný zatiaľ v Prešove. Všetko nájdete na www.ernest.to
1: Dnešné správy ovplyvniť nemôžete, ale vaše investície áno. Investujte do podielového fondu GNT Select s atraktívnym výnosom a každé vaše ďalšie ráno bude dobré ráno. JNT Banka Expert na investície. S investíciou do fondov je spojené aj riziko.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Robert Fico namieta zaujatosť prokurátorov špeciálnej prokuratúry. Jeho obhajca tvrdí, že z Ficovho prípadu by mali byť vylúčení všetci prokurátori tohto úradu, aj sú monokratickým orgánom. Robert Fico je obvinený zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, z prečinu zneužívanie právomoci verejného činiteľa a z opakovaného zločinu ohrozenia obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva. Poslanci schválili reformu súdnej mapy, zachované však zostanú krajské súdy. Nová legislatíva by mala začať platiť od januára budúceho roka. Ministerka spravodlivosti hovorí o významnom kroku pre justíciu. Rusko zastavilo dodávky plynu do Poľska a Bulharska a vyhráža sa, že dodávky môže zastaviť aj do ďalších krajín, ak nebudú platiť rubľami. Polský premiér následne povedal, že to považuje za priamy útok na krajinu. Slovensko pritom plánuje aj nadalej platiť Rusku za plyn v eurách. Včera to povedal premiér Eduard Heger s tým, že SPP má s Gazpromom dlhodobý kontrakt a ten je v eurách. Dodal tiež, že Rusko využíva rupu a plyn ako nástroj na presadzovanie svojich imperialistických záujmov, ktoré vyvrcholili útokom na Ukrajinu a na páchanie vojnových zločinov na ukrajinskom území. SPP zároveň povedal, že je na prípadný výpadok dodávok plynu pripravený. A ešte jedna zaujímavá správa. Dingovia nie sú potomkovia dnešných psov, ktoré niekedy v priebehu posledných 10 tisíc rokov zdivočeli. Nový výskum ukazuje, že geneticky sú tieto šelmy niekde medzi vlkmi a psami. Otázkou teraz zostáva, ako sa dingovia dostali do Austrálie a kedy vlastne. Ak vás zaujali viac nových, nájdete na webe Denika Sme alebo v aplikácii Deníka Sme. Svet sa vracia do normálu, aspoň teda v slovenskej politike. Boris Kolár sa totiž už zase vyhráža odchodom z koalície. Na odchod znovu vyzýva ministra vnútra a nepáči sa mu, že policia obvinila jeho poslance z korupcie. Včera sa tak odvolával Roman Mikulec, ale parlament sa má zaoberať aj Robertom Ficom a žiadosťou na jeho vzatie do väzby. Dnešným hosťom je tak politický komentátor denníka Sme, Peter Tkáčenko.
1: Mali ho obviniť, viete o tom vy. Dokonca policajný prezident si dovolil povedať v priamom prenose v televízii, že bude obvinený poslanec Národnej rady. Odkiaľ to on môže vedieť, sa pýtam. Vy to viete. Vy to viete. Dokonca máte uznesenie. Ale viete, kto to uznesenie nemá? Ten, ktorý má byť obvinený. Dodnes nemá uznesenie. Ja zapýtam, toto je návrat právneho štátu?
0: Veď začneme môžem obľúbenou, trochu nudnou a stále a dookola kladenou otázkou. Je sme rodina ešte súčasťou vládnej koalície?
2: No a ešte horšie je, že ja ti budem musieť zasadať takú svoju štandardnú, nudnú odpoveď, že zjavne je súčasťou koalície. Ja rozumiem, ako to myslíš s istou mierou preháňania, ale napríklad veď beží parlamentná schôdza, kde sa rokuje o zákonoch a napríklad ministerke spravodlivosti Marii Kolíkovej prešla konečne súdna na mapasí, co je poupravovaná a tak, ale prešla a prešla ústavnou väčšinou, teda aj hlasmi sme rodiny. Čiže v tomto zmysle, a zdá pre niekoho paradoxne, ale koalícia vlastne funguje asi hladšie, alebo najhladšie za veľmi dlhú dobu.
0: Ja sa ťa túto otázku pýtam tak raz za pár mesiacov. Čo sa tentokrát nepáči Borisovi Kolárovi? Skúsme to nejak zrekapitulovať.
2: Ani nie, že tentokrát je jemu sa štandardne nepáči keď polícia, ktorá, ako to rada vraví, koalícia, ja to nebudem hodnotiť, ale teda budem tlmočiť, má rozviazané ruky, čo ako keby občas vyústilo do toho, že založí na iné ruky klepeta a Boris Kolár je nespokojný, že tie iné ruky patria jeho politickým buď súputníkom, priaznivcom kolegom a podobne, veď mali sme kauzu Vladimíra Pčolinského ako šéfa SIS, No a teraz máme na stole už dokonca poslanca klubu Smerodina, Martina Borguliu, ktorého polícia obvinila, aspoň to tak zatiaľ vyzerá, lebo vlastne sám Borgulia hovorí, že on ešte žiadny papier o obvinení nedostal, ale rozpráva o tom, takže teda asi sa to stalo.
0: Som stále v pozícii poškodeného a svedka a mne do dnešného dňa nebolo donesené, doručené žiadne uznesenie
2: ja o ničom doteraz neviem, čiže ja sa naozaj viem vyjadrovať len hypoteticky. No a Toto sa Borisovi Kolárovi veľmi nepáči. Môžeme potom a si zašpeklujeme, že prečo sa mu to až takým dramatickým spôsobom nepáči. No a vyní z toho zjavne do veľkej miery ministra vnútra Romana Mikulce z čoho potom vznikajú nejaké politické pnutia.
1: strana Olano teda konkrétne pán Vetrak verejne už vyzval, že by ste mali sa vzdať eh pos... mandátu poslanca pani Kozlova, napríklad za spovedal, to... že niekáp to... ako ste pán Kolár, mohli. V tom prípade vlastne... ja verejne vyzývam pána ministra Mikulca, aby konečne opustil pozíciu ministra vnútra, dobre? Už keďme takto.
0: A ešte o... chvíľku pri tej podstate mal. Má poslanec kedysi zo Smeru Borgulia korumpovať a o čo v tej kauze ide?
2: Toto je strašne zábavná vec, lebo ak diváci poslucháči nesledovali tlačovku z klubu Smerodina, tak veľmi odporúčam, lebo ako by som to. Ja neviem, koľko ľudí mimo Bratislavy alebo možno aj v Bratislave pozná život, príbeh a dielo občana Martina Borgulu.
0: Naformulujem to tak, že určite si ani len nedokážu predstaviť pana Borgulu, ktorý by niekoho korumpoval.
2: Absolútne vôbec. Ale dlhodobo sa pohyboval v bratislavskej, rozmýšľam, či to nazvať politikou, alebo v politicko-hospodársko-podnikateľskom Prostredí, povedzme to takto, že v tomto zmysle je to široko známa osobnosť, ktorá z nejakých dôvodov pred minulými parlamentnými voľbami prešla zo smeru do rodiny a prešla z komunálnej politiky do takej tej väčšej parlamentnej. No a vyšlo najavo, že v vraj niekedy v roku 2018 prišli za pánom Borguľom nejakí páni, a vyhrážali sa mu politickou a možno, že aj fyzickou likvidáciou. No a on im teda zaplatil 50 tisíc eur, aby ho dezilkidovali. A nazýva to výpal. Povedal mi,
0: že bolo by dobré, keby som im poslal sumu 50 tisíc eur, lebo že je mediálna kampaň a majú mne nejaké informácie, ktoré mi nejakým spôsobom nešpecifikovali. A že v prípade, že túto sumu im neposkytnem, tak a jednak budem veľmi medializovaný. Čo som sa však oveľa viacej bál bolo, že mi bolo povedané, že mi nabehnú kukla či dobytu a mi dvere.
2: Novinári sa logicky pýtali, že čím sa mu tak akože politicky vyhrážali, hej, že čoho sa mal akože dopustiť. A on hovorí, že vôbec nevie, že na to je jednoducho akože vôbec nedošlo, on si nechal ani nič ukázať, že ako by ho malo niečo zdiskreditovať a tak proste len zaplatil tých 50 tisíc eur takže sa až donedávna cítil byť poškodenou osobou. Lebo on samozrejme vraví, že ničoho zlého sa nedopustil. No ale policia teraz zrejme dospela k názoru, že tí ľudia sa mu asi vyhrážali niečím hmatateľnejším a že on ich za tie peniaze chcel aj umlčať, aby mu polícia neškodila, čo by sa potom dalo nazvať uplácaním a korupciou. Takže poslucháč nech si vyberie to v tomto príbehu je obeť možné je vlastne aj všeličo.
0: A on teda, keď sa mu vyhrážali a vypalovali ho, nešiel za políciou, aby to nahlásil?
2: Nešiel, lebo sa bál. Zajedno bola vraj vtedy taká, že veľmi exponovaná, vyostraná situácia, lebo bolo po vražde Jana Kuciaka. On bol ešte vlastne vtedy... By politikom smeru, tak asi sa cítil nejako V čase, no, čase,
0: keď bol smer pri moci.
2: Čase, keď bol smer pri ale no, čo ja ti presne, ako ti to poviem. Jednoducho za tou policiou vtedy nešiel, ale v nejakom neskôršom období. Aha, lebo oni to vo výpovediach spomínali tí ľudia vlastne, ktorí ho vypaľovali, alebo nechali sa korumpovať. Myslím, že jedným z nich bol Bernard Slobodník, takže vtedy to policia začala vyšetrovať. Zašli aj za pánom Borgulom, ktorý im teda respektíve interpretoval to zo svojho pohľadu. No a vtedy si teda myslel, že ešte v role je poškodeného, ale teraz sa dozvedá, že vraj podľa policie je vinníkom.
0: Ty si naznačil, že pikantná na tom je aj tá časť a prečo sme rodina toľko poslanca Borgulu bráni. Ja som teda opokojne ma oprával a pána Borgulu mám vždy za taký prílepok tohto spoločenského hnutia. Zmenilo sa niečo?
2: Podľa mňa nie, nevidím im do kuchyne, to je pravda, ale nevnímam jeho ako súčasť takej tej jadrovej skupiny, kam samozrejme patrí Boris Kolár a potom... Rodina Pčolínskych. Po, rodina a ich krajniakovský appendix. Takže do tohto jadra podľa mňa on nepatrí, ale Boris Kolár to nazdávam sa berie ako útok vlastne na svoju stranu a seba. Jednoducho v tomto smere on... Podľa mňa zájedno chce byť lojálny, aj voči svojmu členovi, tak ako bol lojálny voči svojmu nominantovi, alebo stále je lojálny voči svojmu nominantovi Vladimirovi čolinskému. A podruhé, podľa mňa, jemu sa vôbec nepáči predstava, že by sa mali stíhať politici a už vôbec sa mu nepáči predstava, že by sa mali stíhať politici, ktorí sú aktuálne pri moci. Lebo to akože, podľa mňa, v jeho hlave nejde príliš dohromady do politiky nejdeš preto, aby ťa niekto stíhal, ale ideš tam konzumovať moc. Tak to povedzme. Takže on podľa mňa bude vyvíjať úsilie, aby tieto predstavy, že polícia stíha politikov, poslancov, daj Bože, vyššie postavených ľudí, no bude sa so snažiť nejakým spôsobom tomu zabrániť.
0: Naformuloval si to, ako útok na jeho stranu je to útok na jeho stranu?
2: To ja sa vôbec neodvážim hádať. A nechcem si to myslieť, takže by som to tak nepovedal. Akurát si myslím, že Boris Kolár si to myslí. Z viacerých vyjadrení, podľa to už nie je príliš ani verejné tajomstvo, on ministra vnútra Romana Mikulca má tak veľmi nerád, aj preto, že tú činnosť polície, už sme pomenovali rôzne zatýkania a vyšetrovania, z pohľadu Borisa Kolára riadi naozaj Roman Mikulec, on je toho, ak nie mozgom, tak vykonávateľom, takže to tomu prekáža. Ale ja si to akože... Myslieť naozaj nechcem. Ja, ja nechcem žiť v štáte, kde sa politicky stíhajú ľudia za asistencie polície. Možno, že to nejak psychologicky vytiesňujem z hlavy, ale teraz ani nemám celkom dôvod si niečo také myslieť. Nevidím na to príliš indície.
0: Rozumiem, že toto je psychologická otázka, ale teda Boris Kolár si asi nevie predstaviť svet, kde by
2: niekto neriadil tých vyšetrovateľov. To už je veľmi psychologická otázka. Tam ja by som nešiel naozaj do rozboru toho, čo sa Borisovi Kolárovi honí medzi úšami. Ale jednoducho takto si to myslí. Z akého dôvodu to neviem, ale v dnešnej situácii on je presvedčený, že sa tam pácha nejaká politická nespravodlivosť. Naformulujem
0: na to inak. V koaličnej zmluve, alebo v programovom vyhlásení vlády je napísané, že sa bude vlastne stíhať hoci kto padne, komu padne. To podpísal.
2: No, samozrejme, to je zrejme vo všetkých programových vyhláseniach vlády, ale tak... No, papier znesie všetko, ako hovorí slovenská ľudová múdrosť. Som úplne presvedčený, že konkrétne túto vec Boris Kolár naozaj nikdy nemyslel vážne.
0: Prakticky, ako dopadne odvolávanie ministra vnútra a v čase, keď nahrávame, čo je krátko pred 5. hodinou pod podvečer, ešte iba proces prebieha.
2: Nemám zatiaľ dôvod myslieť si, že ten proces bude mať inú koncovku ako, myslím si, už štyri predchádzajúce procesy. Boris Kolár síce formuluje čoraz väčšiu nespokojnosť, ona sa ináč ozýva už aj z viacerých strán, ale zatiaľ to vyzerá tak, že minister vnútra má dostatočne silnú politickú podporu z materskej strany pravdepodobne na z miesta predsedu tejto strany, mám na mysli Igora Matoviča, a nevidím teraz dostatočne silnú vôľu, ktorá by to pretlačila, takže som si takmer istý, že Roman Mikulec zostane ministrom vnútra. Čokoľvek iné by bolo veľkým, veľkým prekvapením.
1: Pán Mikulec je najviac odvolovaný minister v tejto vlády a myslím si, že... Uh, už len tým, že sme nikdy nehlasovali proti jeho odvolaniu, sme vyjadrili svoj názor. Sme v koalícii, máme nejaké dohody v koalícii a máme nejaké zmluvy, ktoré nás viažú. Uh, principálne, keby som vám mal povedať, že keby sme boli v opozícii, určite by sme hlasovali za odvolanie pána Mikulca už za tie veci, ktoré proste boli médiá. A teraz
0: sa dostaneme k tej politickej dynamike medzi jednotlivými stranami. Medzi Oljano a sme rodinou bolo, nazvem to partnerstvo, alebo akýsi blok, kto ešte platí? Po tomto všetko?
2: Aj po tomto všetkom to stále platí. Svojím spôsobom je to aj súčasť toho partnerstva. Podľa mňa Boris Kolár, pretože vie, že Oľano má v rukách ministerstvo vnútra a on si myslí, že z ministerstva vnútra sa rozhoduje o tom, kto bude alebo nebude stíhaný, tak sa usiluje a aj z iných dôvodov byť dobrým partnerom Oľano. Oľano na druhej strane potrebuje Sme rodinu pri pretláčaní množstva svojej agendy, zvlášť to platí pre takú špecifickú agendu Igora Matoviča. Strašne nerád vyťahujem anglicizmy, ale, ale teraz sa mi to veľmi pýta, je to taký ten love-hate vzťah, hej, že, že je tam aj istý typ odporu a znechutenia. Na druhej strane sa vzájomne veľmi potrebujú a keď im bolo ťažko, tak si vlastne takmer vždy pomohli. A toto si myslím, že bude pokračovať aj naďalej.
0: Opýtam sa úplne cynicky, z obchodu je to Boris Kolár?
2: Áno, z obchodu je to. Začo? To teraz neviem, musel by som tam do toho vidieť. Možno sa to čoskoro dozvieme. Možno, možno už je to zobchodované nejakým spôsobom, veď prešli aj uh, konečne tie stavebné zákony, možno mu prejde kraj nejakou rodičovský bonus. To sa väčšinou ináč nedá takto, akože ukázať, že jednak k jednej, ako sa diali tie obchody, ono takmer vždy je to súčasť nejakých širších vzťahov, ono sa to nejak uberá, pridáva, vyvažuje a nakoniec to tým dvom alebo viacerým zúčastneným stranám nejako vyjde. No myslím si skrátka, že aj teraz to Boris Kolár nejakým spôsobom nejako zobchoduje a bude tam toho ministra vnútra naďalej trpieť.
0: Čiže sledujeme divadlo a Boris Kolár prihadzuje žetony na stôl?
2: Niečo také, áno, áno.
0: Môže to nejako súvisieť s tým, že parlament bude rozhodovať o výdaní na väzbu Roberta Fica?
2: Môžem budem trochu konšpirovať, ale môže. Viem si predstaviť scenár, v ktorom to môže súvisieť. Ja by som veľmi uvítal, keby sme keby polícia našla tie miliardy,
1: čo rozkradla strana Smer, Robert Fico, aby sme mu ich zobrali a postavili za to škôlky. Aby sme za tie miliardy, ktoré tvrdia, že je vagabund, tak mu to vezmime a postavme za to sociálne úrady. Zvýšme rodinné prídavky. No ale nič nemajú. A čo urobia? Vymyslia si organizovanú skupinu. Toto máš štve na tom.
2: Totiž na... my sme až donedávno, ja napríklad ešte do stredajšieho rána, som si bol v podstate istý, že Robert Ficov bude vydaný do väzby. Teraz už si tým taký istý nie som, pretože stúpla motivácia dôležitého člena parlamentu, ktorým je Boris Kolár, aby tomuto vydaniu zabránil. Totiž... Ak parlament nevydá na väzobné stíhanie Roberta Fica, tak si neviem predstaviť, že už by do konca funkčného obdobia a možno ešte aj dlho potom vydal hoci koho iného. To bude proste veľký precedens. Keď nevydajú Roberta Fica, asi nemusím poslúchať, čo ani tebe vysvetľovať, akú povesť si so sebou nesie, tak potom už je vlastne nemožné hoci koho ďalšieho vydať. Boris Kollár na takomto stave môže mať záujem a tým, že má tie špecifické vzťahy s Oliano, bude veľmi záležať na tom, koľko ľudí za vydanie z Oliano bude hlasovať, tak tam sa dá uzatvoriť nejaký obchod, že napríklad ľudia, ktorí sú nejakým spôsobom dezorientovaní alebo blízko k Igorovi Matovičovi a podobne, nebude u nich až také silné presvedčenie, že je nutné vydávať Roberta Fica na väzobné stíhanie a tam stačí zlomiť, strely od boku, niečo medzi tromi a siedmimi hlasmi v závislosti od toho, aké plné bude plénum a ten Robert Fico nebude vydaný. Čiže toto sa môže stať. Podľa mňa tá pravdepodobnosť je menšia ako 50%, stále si myslím, že skôr bude Robert Fico vydaný, ale viem si predstaviť aj takýto scénar.
0: Prečo by mal na tom Boris Kolár záujem? Pretože nemyslím si, že preňho má práve Borgulia takú cenu, aby precedens Fica potom potreboval na tohto poslanca.
2: No akurát si nemyslím, že on, keď uvažuje o ochrane členov hnutia Sme rodina, tak v prvom rade uvažuje o Martinovi Borguľovi. Myslím si, že on v prvom rade vždy a zásadne uvažuje o sebe. A on má podľa mňa obavu, že môže jedného dňa, keď si to niekto zmyslí, ruka zákona siahnuť aj na jeho plece a je pre lepšie mať aspoň tento typ, hoci krátkodobej, ale nejakej poistky. Takže on sa jednoducho bojí sám o seba.
0: A prečo sa bojí? Čo mal také Boris okrem vysedávania na prachári s rôznymi ľuďmi vykonať?
2: No ja, ja sa nechcem vystaviť hrozbe trestného stíhania pre nejaké ohováranie a podobne, ale o Borisoví Kolárovi sa rozpráva. Zajedno, že sa dopustil, nekalostí, ale to môže byť naozaj špinavá ohovárecká kampaň. Ale aj keby sa ich nedopustil, on a to už sme opäť pri tom začiatku, naozaj má obavy, že mu niektorí ľudia s politickou mocou chcú uškodiť. To znamená, teraz môžeme ignorovať, či sa niečoho dopustil alebo nie, v jeho hlave táto hrozba naozaj existuje, to znamená, že bude sa usilovať a zabezpečiť si čo najviac slobody, ako sa len bude dať a napríklad toto môže byť jedna z ciest.
0: Na záver položím takú tú strešnú otázku po všetkom tom, čo si povedal práve pred chvíľou. Aké sú vzťahy vo vládnej koalícii?
2: Asi by som spovedal, že pracovné. Najviac asi za celú existenciu tejto koalície. Nie je samozrejme 10 rokov, ani 20. Sú to 2 roky. Ale teda tie 2 roky im naozaj trvalo, kým sa naučili aspoň aké také základné pravidlá výkonu politickej moci. Ono to bolo veľmi dlho, naozaj veľmi silno poznačené osobnými vzťahmi. To neznamená, že tento faktor zmizol, ale dnes vnímam, že je asi najslabší za celú dobu. A ako keby už sa vedeli, naozaj pragmaticky vedieť dohadovať na tom, čo urobia, ako to urobia. A naozaj tie rokovania parlamentu a výsledky hlasovaní čoraz viacej ukazujú, že vlastne vedia spoluvládnuť.
0: Znamená, že sa to konečne naučili?
2: To je silné slovo, lebo pre mňa, akože naozaj sa naučiť vládnuť, to vyzerá trochu inak, ale pochopili, podľa mňa, ak nie násobilku, tak aspoň pravidla politického sčítania a odčítania.
0: O Borisovi Kolárovi a Sme rodina, ktorí v skutočnosti neodchádzajú z vládnej koalície i o vzťahoch vo vláde sme sa rozprávali s politickým komentátorom denníka Sme Petrom Tkačenkom. Mojím dnešným odporúčaním sú dva texty, ktoré na prvý pohľad hovoria o čom čomsi inom, ale v skutočnosti spolu veľmi súvisia a oba sú z môjho milovaného magazínu The Atlantic. V texte Elon Musk nám už predsa ukázal, ako povedie Twitter, Marina Korenova vysvetľuje, aká budúcnosť zrejme túto sociálnu sieť čaká. Annie Applebaumová zase vesejí nie je nič také, ako svetový liberálny poriadok ukazuje, ako autokrati dokážu zničiť demokracie, keď sa tie nie ako nebránia. A to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor. Počúvali ste dobré ráno, denný podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom a pripomínam, že dnes vychádza aj nová epizóda podcastu Index tiež o tom, ako Elon Musk nakupoval Twitter, hosťom ľudskosti bude Fedor Blaščák a Quantum Idei sa pozrie na filozofiu Ludviga Wittgensteina. 10 tém prvej podcastovej minisérie venovanej témam z oblasti ginekológie a pôrodníctva evidentne nestačilo. Vďaka vášmu ohlasu aktuálne vznikajú nové časti ginkastu, ktoré sa budú opäť snažiť predovšetkým prakticky vysvetliť a objasniť, čo vás zaujíma. Predčasný pôrod, pôrodné poranenia, spontánny potrat, endometrióza, bolesti v podbrúšku či fungovanie vaječníkov. Aj to budú témy novej série Ginkastu. Som Janka Imrichová a môj stály host Peter Kaščák, primár a prednosta ginekologicko-pôrodníckej kliniky v Trenčíne, je pripravený rozprávať o tom, čo vám možno váš lekár alebo lekárka nepovedia. Ginkast, podkaz Denníka sme nájdete vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii, ale aj na webe sme.sk. Druhú sériu štartujeme už v útorok 5. apríla.